0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, hoy agradecemos la vida y la salud que Tú nos das. Agradecemos el aire que respiramos. Agradecemos, Señor, la seguridad de que Tú estás con nosotros a pesar de las circunstancias difíciles que cada uno le toca afrontar. Acompáñanos en el estudio de tu palabra en esta hora y enséñanos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 16. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Los invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 16. Hay grandes enseñanzas muy importantes en este capítulo. La primera tiene que ver con la levadura de los fariseos, que tenía que ver con la hipocresía, con esa levadura de una doctrina adulterada, una doctrina contraria a las verdaderas enseñanzas de las Escrituras. Y es que la levadura se usa para hacer pan, hacer crecer la masa de ese pan. Con solo una pequeña cantidad de la misma se leuda la totalidad de la masa. Jesús usó la levadura como ejemplo de cómo una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una gran multitud. Las enseñanzas erróneas de los fariseos y saduceos desviaban a muchas personas del verdadero camino que conduce a la vida eterna. Tengamos cuidado de decir, ¿cómo puede esa falta insignificante afectar a alguien? Cada actitud cada palabra, cada modo de ser o ayudará a una persona a encontrar el camino o quizá la perderá para siempre. La segunda enseñanza se encuentra en Mateo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que sois yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen que Pedro es la roca, y sobre él se estaba construyendo la nueva iglesia, la iglesia cristiana. Pero unos pocos versículos más adelante, cuando Jesús les comienza a declarar que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro tomándole del brazo le dice, Señor, ten piedad de ti mismo, nunca te acontezca esto. Y entonces Jesús lo aparta y le dice, aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo creen ustedes que una persona tan voluble, tan material, tan débil y quebradiza, puede ser que el Señor edifique su iglesia allí sobre él? Más bien el Señor Jesús está diciendo que sobre esa declaración, sobre ese testimonio que Él ha dicho, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa es la declaración o la confesión de fe, la que viene a ser el fundamento del reino de Dios. Ahora veamos cómo lo entendió Pedro cuando registró él en 1 Pedro 2.4, dice acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y amada. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro entendió muy bien que la piedra angular, la roca, no era Él, un ser humano finito y pasajero, sino Cristo Jesús, la roca de la eternidad. También el apóstol Pablo lo entendió de esa manera en 1 Corintios 10.4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Ahora también Jesús reveló la función de Pedro, de los discípulos, y de allí toda la iglesia cristiana cuando le dijo que a él le eran dadas las llaves. No a Pedro específicamente, sino a todos los discípulos, los apóstoles, y a todos los que una vez creeríamos en él. La función de usar la llave del reino. Y la llave del reino, queridos amigos y hermanos, no es otra cosa que el poder del evangelio. Y vemos después cuando Pedro predica un solo sermón y se convierte en cinco mil personas. Pedro predica otro sermón de convencimiento y se convierte en tres mil personas. Y vemos a los demás apóstoles predicando el evangelio y haciendo crecer la iglesia por todas partes donde ellos iban usando la llave del evangelio usando el poder de Dios para hacer el llamado a las personas al arrepentimiento. El versículo 24 dice, Entonces Jesús dijo a los discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. No sea que queriendo ganar nuestra vida material y pasajera perdamos la vida eterna, que es la más importante. Queridos hermanos, que nada haga desviar tu mirada de Cristo Jesús, tu confianza en Él, tu búsqueda de lo sagrado, de lo espiritual. Algunos le ponen demasiada relevancia a los asuntos materiales y pasajeros y dejan a un lado lo más importante, que es lo eterno y lo espiritual. Y por último, Jesús dice que algunos de los que están allí con él no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Y eso fue lo que sucedió con Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús los apartó en el monte de la transfiguración y vieron brillar su rostro y sus vestidos. Y se apareció Elías y Moisés junto con él, en la gloria de Dios. Y ellos tres pudieron ver. Esa gloria que será cuando Jesús venga por segunda vez. Elías representando a aquellos que irán al cielo sin ver la muerte. Moisés representando a aquellos que murieron y fueron resucitados. Así que Jesús cumplió con su palabra y Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria del Hijo de Dios viniendo con gran gloria. En esta mañana yo les pido que sigamos confiando en Jesús. Jesús no defrauda a nadie. Jesús ama a todos por igual. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Oremos. Querido Dios, te pedimos que nos bendigas en este día de preparación. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a seguir confiando en tu palabra. Bendice a mis amigos y hermanos en este día. Lo pedimos en todo, en el nombre de Jesús. Amén.